0: Kamerad, da guckt jetzt auch Jürgen Kors, der vorhin noch einen Schluck genommen hat aus seinem Glas. Du hast das deswegen gemacht, Jürgen, damit du gleich nachschütten kannst und dann sagst,
1: der Klügere kippt nach, wahrscheinlich. Ich wollte sagen, das Glas ist jetzt nur noch halb voll. Oh, da
0: müsste aber eigentlich, wenn wir über Borussia Dortmund sprechen, fast gar nichts mehr drin sein. Du bist so ein Nörgler. Ist das so? Weiß Eigentlich ist so Krampe bei uns, der Nörgler.
1: Ja, den Ruf hat er weg. Ich weiß auch nicht, warum.
0: <lacht> ich hätte da so eine Idee. Aber nörgeln wir heute viel in der Sendung. Was glaubst du?
1: Ich glaube, wir sollten das Nörgeln in gewissen Grenzen halten, weil natürlich der Saisonverlauf und das Wochenende so enttäuschend und frustrierend verlaufen sind, dass nur Nörgeln und Draufhauen jetzt auch keine bessere Laune mehr macht.
0: Was auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn du das Mikro ein klein wenig weiter weg tust, Doch, sonst, wir hören wir, ja, ja, ja. sonst hören wir, wie du atmest. Also nichts gegen dein Atmen. Ich freue mich ja, wenn du Luft bekommst. Zum Glück atmet er noch. Ich war erbost gestern übrigens. Du? Ja, ich war erbost. Mhm. ist ein schönes Wort, wird so selten benutzt. Also passt ja jetzt auch ein bisschen zu Borussia Dortmund. Ja. Ein paar Dauts hätte ich noch. Oh, mhm. ja. Ich war echauffiert. Ja. ja. In Rage. In Rage, außer mhm. mir war ich. Ach. Ja, großartig. Das ist übrigens ein Spiel... Das kann man sehr gut spielen mit dem Kollegen Cedric Gebhardt, Ja, der liebt den Wortwitz. Ja, Ja, ob das immer ein Witz ist, weiß ich nicht, aber was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Sag's ruhig. Er wird's gucken.
1: Er wird's gucken? Ja, und dann hinterher nochmal hören. Ai, Ja, man kann das äh, ausbauen und ausdehnen. Manchmal ja. muss man gucken, dass man auch da einen Punkt findet. <lacht> ja, okay. Ja, alles aber ist klar. natürlich, also das ne, Fußball, Sport ist Unterhaltung, Unterhaltungsindustrie. Ja, ja man kann Show sich auf jeden den. Fall mit Cedric und, sehr, sehr gut unterhalten. Ja, genau, da passt das so. Ja, jedenfalls,
0: ich war erbrust Ich kam von der Arbeit nach Hause um halb zwölf und ich habe einen Stellplatz in der Tiefgarage. Stand da jemand? So, fand ich jetzt trotz frech. Aber das wäre ja nicht das Problem gewesen. Nur ich musste mich halt irgendwo anders hinstellen und da eventuell jemanden blockieren. Aber was soll ich machen? Ja. Ich wusste ja nicht, wem das Auto gehört. Kannst du nicht zupacken einfach? Ja, das geht in der Tiefgarage nicht. Hätte ich sonst eiskalt gemacht. Ja, das war zu packen. Hab da einen Zettel drauf geschrieben. Das nächste Mal, wenn ich nachts um halb von der Arbeit nach Hause komme, freue ich mich, wenn mein Platz frei ist. Vielen Dank. War das okay? Ja. Ja, finde ich das auch. Das war
1: so ein bisschen suffisant im Unterton. Ja, ja genau ja. so wie ich bin. Ja, ja. Das, äh, ja, doch. Ja. ja, das fand ich nicht gut. Das hat dich so echauffiert, du hast dir die ganze Nacht nicht geschlafen ja, und jetzt
0: siehst du so aus. Aus anderen Gründen. Achso. Aber also, ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat mich ein bisschen verärgert. Ich zahle dafür ja Geld. Ja, der andere nicht. Ja. Das das noch viel besser. Ja, Moment, sonst wäre er ja nicht in die Garage gekommen. Okay. Ja. Daher war ich sehr überrascht, dass der Platz einfach besetzt war. Ein Auto aus Borken.
1: Sollen wir jetzt alle Borkener dissen?
0: Gibt's... In Borken, Brussen bestimmt. Ja, ganz definitiv ist doch hier Westmünsterland auf jeden Fall. Ja, eben, ja. da können wir ja nicht alle Borkener dissen. Nein, das geht nicht. Nein. Das geht auf gar das keinen Fall. Es war bestimmt doch nur ein geliehener Wagen oder ein Firmenauto. Auf jeden Fall war es eine dicke Karre. So viel kann ich sagen. Diese SUVs gibt es ja immer mehr. Du hast auch eine dicke Karre, aber in einem anderen Sinne, ja. weil du hast einen vw Bulli. Dürfen wir Werbung für machen an der Stelle? Volkswagen, gute ist, deutsche Marke. Ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Bin ich ja mit dir schon mitgefahren? Diverse Male, glaube ich, sogar schon. Ja, und einmal sind wir nach Paris gefahren, beziehungsweise nach Rouen. Oh, oui. Ja, c'est vrai. War eine schöne
1: Reise, muss ich sagen. Hm, Handball, Weltmeisterschaft, ne?
0: Ja, das waren noch Zeiten. Ja, als vermisst man du das, schönen Termine noch nicht mehr in konnte? anderen
1: Sportarten zu arbeiten? Ja, vermisse ich sehr. In welchen zum Beispiel? Handball hat mir immer Spaß gemacht. So ein bisschen Leichtathletik, Radsport.
0: Ja, schon. Und warum sagt man dann, okay, ich gehe zum Beispiel ins BVB-Team und mache nur noch Borussia Dortmund? Wo man sich ja wie am Wochenende regelmäßig ärgern muss.
1: Ja, ähm, du kannst dir ja vorstellen, du weißt es aus eigener Erfahrung, mit allen Sportarten außerhalb von Fußball ist schwerlich Geld zu verdienen. Ne? Und die Nachfrage ist dann so begrenzt, dass es da eben auch nur begrenzt bezahlte Jobs gibt. Und dementsprechend, als die Entscheidung dann irgendwie fallen musste, war klar, ich gehe lieber ins BVB-Team anstatt mit Verlaub äh, dann Lokalsport zu machen und äh, mich um Kreisliga und Bezirksliga zu kümmern. Denn da macht Fußball auch nicht unbedingt mehr Spaß. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. ja, da geht es auch immer da, da um den gleichen Mist, hätte
0: ich jetzt mal gesagt. Ja, da fehlt dann das Geld, da ist der Dachdecker pleite gegangen und kann nicht mehr das lokale Fußballteam unterstützen. Ja, so ist es doch. Oder so. der Metzger.
1: Ja, genau. Und dann, hier, ne? dann hat der aber wieder mit dem Krankenschein gespielt und man darf es nicht schreiben. Oh ja, oh, das ist ein absoluter Klassiker. Hm. Ich habe ihn aber auf dem Bild. Nicht veröffentlichen bitte, der hat schon eine Abmahnung. Okay. Das
0: ist doch erstaunlich, ne? Die denken tatsächlich, der Chef kriegt das nicht mit.
1: Ja, nachher ist der Stellplatz weg.
0: Ja, das ist das Problem. Da sind wir wieder beim Thema. Was hast du sonst getrieben am Wochenende? Weil du warst ja nicht im Stadion leider, aber der Kollege Krampe, den wollte ich einladen. Nee, ich habe Frei. Ja. ja, ja. Der muss heute zu Hause nörgeln. Ja. Ja, wir könnten ihn ja zuschalten, wir sind ja jetzt hier in unserem Studio, ja. aber... aber nee. Zu Hause nörgelt er gar nicht. Weißt du das? Sagt er. Warst du schon mal bei ihm zu Hause? Ähm, ja. Ja? Ja. Zum Grillen? Nein. Könnte er mal machen. Kann man mal machen. Ja, also hat er ja ein großes Haus, wie ich hörte, ja. und Garten, Anwesen quasi. Ja, An, ja. ja. doch, gehöft. <lacht> oh, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Komm, ist egal, wir sprechen über Fußball, sonst rege ich mich die ganze Zeit nur auf. Wobei, das ist natürlich auch. Das, <lacht> das, ist, das ist jetzt aber ein, ein Eigentor, Sascha. Ja, 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 ja. Worüber ich willst du denn dann reden, Netz gelegt? wenn du dich nicht aufregen willst? Ja, muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, wir müssen ja über das Spiel sprechen. Also,
1: liebe User, für die ja. nächste Ausgabe bitte. Jeder saugt sich mal irgendwie ein, zwei, drei positive, schöne Anekdoten zum Fußball aus den Fingern. Und wir müssen nicht so traurig daherkommen und melancholisch und deprimiert.
0: Guck mal, das nächste
1: Spiel, das ist ja der Vorteil, ist ja
0: jetzt schon am Freitag beim VfB Stuttgart. Ja. Das heißt, wenn wir nächste Woche Donnerstag den Podcast aufnehmen, ist die Auswärtspleite beim VfB, der lange gegen den Abstieg gespielt hat und das immer noch tut, natürlich schon längst vergessen. Und wir freuen uns auf das Heimspiel gegen den VfR Wolfsburg. Vorfreude pur. Das heißt, wir können da nur über positive Sachen sprechen, das ist auch überragend.
1: Gut. Naja. Kann ich das hier unterschreiben irgendwo? Ah, du glaubst, das passiert so, ja? Nein. Wir freuen
0: uns halt nicht auf Wolfsburg. Das ist wahrscheinlich der Punkt.
1: Richtig. Ja. Also nein, kannst du natürlich so nicht sagen. Gutes Spiel, schöner. Also meistens ein spannendes, interessantes Spiel gegen Wolfsburg. Also, aber
0: da ist ja noch weit weg. Wir können das ja noch mal sagen, weil das ist ja so. Wir sind beide als Borussen aufgewachsen. Ja? So Bettwäsche gehabt, du wahrscheinlich auch. Ja, gab's mal habe Ich ihn noch mal geschenkt bekommen. Ja. ja. Ja, hatte ich auf jeden Fall auch. So versaut dir das noch die Laune, wenn die so spielen wie am Samstag.
1: Ja, durchaus. Also nicht nicht für den ganzen Tag oder für den ganzen Abend, aber während des Spiels bin ich dann schon noch ein bisschen ärgerlich, weil ich mich dann schon darüber aufrege und mich frage, wie das denn alles sein kann und dann mich darüber aufrege, dass ich mich aufrege, weil ich mich eigentlich gar nicht darüber aufregen will. Und da muss man eben kurz aus dieser Spirale rauskommen und dann einfach ganz was anderes machen. Weil dir das Verständnis fehlt für solche Auftritte? Ja, ja. Da habe ich wenig Akzeptanz. Also ein Klassiker
0: am Anfang ja beim ersten Gegentor schon. Emre Can meint, er ist der Allergrößte, geht ins Dribbling, anstatt einfach clever den Ball vielleicht zu Gregor Kobel zurückzuspielen oder nach vorne zu pöhlen oder was auch
1: immer. Eine Sache darf er nicht machen,
0: von 50 ins Dribbling
1: gehen. Was macht er? Er hat vorher zwei, dreimal den Ball ganz sauber souverän nach hinten gepasst und dachte, jetzt mach ich mal was anderes, sonst wird mir ein bisschen langweilig. Hatte leider der Kollege Leimer geahnt und Klant ist ihn auf dem Lein gegangen. Ah, ja, ja, herrlich. Cedric, schön, dass du auch da ja. bist.
0: <lacht> ja, das sind so Situationen, da frage ich mich, was ist denn mit dem Spieler los? Ansprüche bis unter die Decke, ja, ja. aber ist nicht in der Lage, das regelmäßig umzusetzen. Ich könnte jetzt ganz pauschal mal fragen, woran liegt das, aber das wäre zu platt. Es muss doch aber eine Möglichkeit geben, den Spieler so zu trainieren oder es ihm so regelmäßig aufs Brot zu schmieren, dass er merkt, das darf ich einfach nicht mehr machen. Das ist doch ein Automatismus. Wir sprechen immer über Automatismen, dass Sachen funktionieren, beispielsweise Laufwege. Aber sowas ist doch auch ein Automatismus. Dass er weiß, ich darf in der Position gegen einen Gegner, der stark presst,
1: nicht ins Dribbling gehen. Warum zur Hölle macht das denn? Ich kann es dir nicht erklären. Also Und diese Ausführung, die du gerade hattest, wird sicherlich auch Bestandteil von Gesprächen im... Nach, im Leistungszentrum in Brakel gewesen sein, beziehungsweise dann im Profitrakt. Und was willst du machen, wenn du alles vorbereitest und die Mannschaft setzt eigentlich das, was du dir überlegt hast? In den ersten 20 Minuten gegen Leipzig auch richtig stark um. Also das war völlig in Ordnung, die ersten 20 Minuten, Dortmund war im Drücke, hatte Chancen und wenn sie so weiter gespielt hätten, wenn die Gegentore nicht fallen, hätten sie auch früher oder später das Tor gemacht, wären in Führung gegangen. Aber mit diesem Gegentor die Entstehung hast du ausreichend beschrieben, glaube ich. Gibt dann die Partie und äh, der BVB bekommt einen Knacks und findet in den nächsten 70 Minuten nicht mehr statt. Eine
0: Aktion, ein Gegentor und schon bist du kaputt. Mhm. Das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison so. Wir haben das gesehen gegen Ajax, wir haben das gesehen gegen die Glasgow Rangers, wir haben das gesehen gegen Bayer Leverkusen. Und das sind alles Mannschaften, die nicht besser sind als Borussia Dortmund. Würde ich jetzt mal pauschal behaupten, denn Borussia Dortmund ist in der Tabelle der Bundesliga Zweiter. Nichts gegen die Glasgow Rangers, aber die schottische Liga und so weiter. Also sorry, ja. Bayer Leverkusen ist sicherlich eine gute Mannschaft, gegen die man verlieren kann, aber nicht so. So, jetzt hatte Marco Rosia vor dem Spiel noch ein Gespräch mit den Ultras. Ein blödes Timing, ne? Könnte jetzt ja, nochmal noch hin. Besser als nachher. Ja, wahrscheinlich ist das
1: so. Wobei, besser als nachher. Nein, und was du also, gesagt hast, ne, also wir reden ja über die Einordnung immer wieder und ne, wie kann man das passend beschreiben und natürlich ist der Hinweis, der gerade aus der Dortmunder Führungsetage immer kommt, die Bayern sind halt so weit weg und die haben so viel mehr Geld, ja, aber Leverkusen, Leipzig, Glasgow Rangers und äh, auch der FC Augsburg und wer auch immer da noch zwischendurch als Stolperstein gedient hat, die haben nicht mehr Geld und die haben schlechtere Kader und spielen teilweise vernünftigen Fußball, beim FC zumindest würde ich das auf jeden Fall unterstellen.
0: Also, Leipzig, weiß ich jetzt nicht, ob die einen schlechteren Kader haben und Nö, die haben auch, auch ähnlich viel Geld, wenn sie Nö, wollen. Die aber geben
1: auch für ihre besten Spieler schon richtig viel Geld aus, also die werden äh, da immer noch ein bisschen unterschätzt, also da fließt richtig Kohle bei RB, aber ähm, trotzdem, glaube ich, äh, kann der BVB immer noch deutlich vor denen stehen.
0: Das glaube ich auch und man darf sich halt nicht so präsentieren, es ist in Ordnung zu Hause gegen die zu verlieren. Aber die Art und Weise ist halt das Problem. Das ist halt das, worüber wir jetzt die ganze Saison schon sprechen, aber wir haben auch in den letzten Jahren darüber gesprochen, egal wer der Trainer war. Wir erinnern uns an die Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison, wo danach alle gesagt haben, Champions League AD.
1: Oh. Ostern. Ostern 2021 war das, ja.
0: ja. Hm. Und wir erinnern uns auch an den letzten Auftritt von Lucien Favre als Trainer, das muss das 1 zu 5 zu Hause gegen den VfB Stuttgart gewesen sein. Ja solche Sachen. Und wir können immer hin und her diskutieren. Und vorher, aber, ehrlich, ja ich das eben eingehört habe, ich gerne. die
1: Situation gerade so ein bisschen an, wo du bei schlimmen Heimspielen bist. Ähm, 0 zu 4 gegen Hoffenheim in der am Ende der zweiten oh, Favre-Saison. Es war allen schon klar, boah, irgendwie da passt nicht mehr viel und es funktioniert nicht mehr so richtig. Ach, und hier und schwierig und dann kriegst du am letzten Spieltag Heimspiel 0 zu 4 von Hoffenheim auf die Mütze. Ich glaube drei oder vier Tore von Kramaric waren es alle vier sogar. Ähm, und äh, es war klar wie, boah, das wird nichts mehr. Dann kam aber die Sommerpause und es war ja Corona und äh, wir versuchen das irgendwie weiter. Und ein halbes Jahr später kam dann der größere Knall, den man äh, mit mehr Traute vorher vielleicht hätte vermeiden können oder mit einem härteren Schnitt zwischendurch. Der war zu dem Zeitpunkt nicht, nicht gewollt, vielleicht auch nicht möglich. Und jetzt plätschert gerade jetzt in den nächsten sechs Spielen, so kann man es ja annehmen, die Saison auch so ein bisschen aus. Und äh, die Frage ist, wie viel da noch kaputt gehen kann, was sich dann auch als Nachwirkung mit in den Sommer und darüber hinaus dann durchzieht. Und dagegen gilt es, glaube ich, gerade dringend anzukämpfen.
0: Denn man nimmt immer die letzten Ergebnisse oder Erlebnisse, besser gesagt, der vergangenen Saison mit in die neue. Das ist einfach so, das sehen wir übrigens ganz oft auch bei Aufsteigern, die lange super spielen, dann merken sie, ah, Klassenerhalt geschafft, dann auf einmal ist die Luft ein bisschen raus, dann verlieren sie die letzten fünf Spiele. Und genau damit gehen sie dann in die neue Saison und wundern sich dann, warum sie so beschissen starten und steigen dann ab. Das ist ganz, ganz schwer. Ist nicht nur schwer bei Borussia Dortmund, aber man ist ja gerade so ein bisschen im Niemandsland. Wenn es ganz normal läuft, da gehen wir jetzt mal von aus, werden sie am Ende
1: Vizemeister. Ja, ist kein Niemandsland, aber ist so ein bisschen zwischen ja. den Welten. Ne? Also genau. Die Bayern sind in einer anderen ja. Liga eigentlich, ne? gefühlt, was die Ausbeute angeht. Und die vermeintlichen Verfolger wie Leverkusen, Leipzig etc. hatten im Saisonverlauf alle ihre Problemchen. Und... Der BVB hat es geschafft, zumindest konstant zu punkten, den ganzen Herbst und Winter durch und hat dementsprechend dann auch den Vorteil. Ja, dann wird aber vermutlich der Abstand vor, oder der Vorsprung vor Rang 3 oder vier kleiner sein als der Abstand nach oben. Und ja, da ist es dann auch realistisch einsortiert.
0: Jetzt haben wir ja gar nicht richtig konkret über das Spiel gegen Leipzig. Ja komm, komm lass uns noch ein bisschen sprechen. Emre Can kritisiert, also ich.
1: Ja, wir können ein bisschen über Taktik reden ne? und, und System... Äh. Dreierkette mögen nicht alle in der mannschaft aber eigentlich hast du die spieler dafür zumindest auf den flügeln mit guerrero Hazard, aber beide völlig außer form haben da nicht wirklich was gerissen im zentrum warst du mit bellingham und witzel zu wenig äh, vorne kein durchsetzungsvermögen kein, keine koordination bei den laufwegen und und gar keine paar Staffetten. dazu ein, ein ein sternhagelschauer an langen bällen wahnsinn ich habe also gab Social Media gab es noch so einen ähm, Zusammenschnitt. Es waren weit über 20 langgeschlagene Bälle in Richtung der, der Leipziger Abwehr, der Leipziger Kette, klar. Hat zum Beispiel bei der großen Chance von Reus gut funktioniert, hat auch in Köln mal super funktioniert beim äh, 1-0 auswärts da. Ähm, das ist ein Mittel. Wenn du denkst, der Gegner rückt auf, will das Spielfeld eng machen, spielst auf einen der schnellen Jungs vorne den langen Ball hinter die Kette, aber nicht 20 Mal und auch nicht aus Situationen, wo es einfach völlig aussichtslos ist. Und wenn du dann auch aufgrund der, der ähm, Raumaufteilung nicht die Leute da hast, die auf den zweiten Ball gehen können, weil Holland vielleicht den Kopfball nicht kriegt und dann erstmal raus ist und, und Reus... Äh, auch nicht unbedingt dann irgendwie da rumschwirrt und Bellingham, Witzel sowieso nicht dann auch nicht den, den, den ähm, Zwischenraum füllen können, dann bist du halt beim zweiten Ball auch nicht da und hast ohne Noten Ballbesitz wieder verschenkt und musst wieder hinterherlaufen. Und das war ein Muster, das sich immer, immer wiederholt hat und äh, ja, das war erschreckend also mit Fünferkette zu spielen oder Dreierkette zu spielen, weil du eben auch keine Flügelspieler hast vorne, dass du sie halt nimmst mit, mit Hazard und Guerrero und die ein bisschen vorschiebst, den Gegner hinten beschäftigst. Hat ja am Anfang auch ordentlich funktioniert, aber du hast keine Durchbrüche über die Außen, gar nicht. da Kein kein Durchsetzungsvermögen, keine Kombinationen, die mal die Mitspieler freigespielt haben, gar nicht in die Tiefe gekommen auf den Flügeln. Ähm, ja und so war es dann für Leipzig relativ einfach, glaube ich, zu verteidigen nach der Anfangsphase. Die mussten sich da nicht mehr übermäßig anstrengen und ja, das war halt frustrierend ne, für die ganzen Fans im Stadion, da hast du endlich mal wieder die Hütte voll und dann hört Borussia Dortmund nach 20 Minuten auf mit Fußballspielen, das war schon bitter. Für alle, die es nur hören, ja. bei gut 15 Minuten, auch
0: mal bei YouTube vorbeischauen, da seht ihr einen erbosten Gesichtsausdruck von Jürgen Koss. Mhm. Ja, man kann es ja auch raushören, alleine an der Antwort. Ja, ja. Es ist frustrierend und nervig und jetzt ist das Problem, sie müssen die Kurve kriegen für mhm. die restlichen Saisonspiele. Jetzt haben wir schon eine gute Viertelstunde miteinander geplaudert und deswegen Hörerfragen, weil es haben ja nur 53 Leute unter meinem Tweet kommentiert. Letzte Woche waren es weniger und da mussten wir einige Hörerfragen rauslassen. Also erstmal vielen Dank natürlich, logischerweise ist es ja klar, dass ihr euch so rege beteiligt. Es wiederholen sich inhaltlich die Fragen teilweise natürlich, deswegen möchte ich vorab direkt eine Entschuldigung anführen. Hui, ja, stark von mir. Du willst dich entschuldigen? Ja, sorry dafür, dass ich nicht alle Fragen mit reinnehmen ja, kann. Ja, das in ist die auch wirklich, dass du nicht. Äh, er kann mich nicht drei Stunden buchen. Nein, und das Studio ist ja, ja häufig gebucht. wo wir das schon Das ist beim Thema eher der sind. limitierende Faktor. Tatsächlich müssten wir eigentlich schon in einer das halben Studi Stunde raus. Das Studio aber ist so der,
1: der Emre Can von, äh, vom BVB-Podcast quasi. Viel Potenzial, ja. aber selten Leistung? Ja, und der limitierende Faktor einfach. Ach so, auch, der ja. also limitierende Faktor. In diesem Fall Zeit. Ja,
0: ja, gut, gut,
1: gut, alles klar. Ich habe auch schon jetzt Hunger, von daher, du hast eben noch schön was gegessen. Ja, musste ich, ja. Ich hatte nur gefrühstückt, ein bisschen Spott gemacht und dann Kaffee getrunken und dann dachte ich, wenn ich jetzt noch eine Stunde beim Sascha im Podcast sitze.
0: Hast du so eine Krawatte, ne? Dann habe
1: ich noch eine halbe Stunde nicht nur eine Krawatte, sondern auch noch Hunger obendrauf und... Äh, die Kombi geht nicht. Dann solltest du mal meinen Gesichtsausdruck bei Minute 15 gesehen haben, wenn ich auch noch Hunger gehabt hätte. <lacht> A hungry man is an angry man, du weißt das. Oh yeah, for sure. Also, los geht's.
0: Haaland ist noch nicht bereit für den nächsten Schritt. Das dürfte auch in Madrid und Manchester aufgefallen sein. Wenn wir das schon merken, meine Prognose erbleibt, weil der BVB der beste Ort ist um seinem Marktwert zu pimpen. Team Haaland weiß das auch.
1: Hm. gewagte These. Ich würde so gar in die Richtung gehen, dass äh, Borussia Dortmund im nächsten Jahr oh, nicht nur ohne Erling holland spielt, sondern dass er auch gar nicht die Veranlassung sieht, noch ein Jahr in Dortmund zu bleiben. Und dass er es besser kann, als er es zuletzt zeigt, haben wir auch gesehen. Wäre schön, wenn er nochmal ein paar ordentliche Spiele in Dortmund zeigt, damit er nicht mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wird, denn das wäre nach zweieinhalb überwiegend guten bis sehr guten Jahren äh, dann eigentlich unwürdig. Also wenn er jetzt so weiterkickt wie die letzten Spiele, wo er so teilweise auch lustlos da vorne rumgelaufen ist und so, das, äh, das wäre schade, wenn die ja lange Zeit sehr fruchtbare Zusammenarbeit so zu Ende geht und wenn dann vom Team Holland auch keinerlei Wertschätzung Richtung BVB und seiner Fans mehr zurückkäme, denn klar ist es der Spieler mit seinen herausragenden Leistungen, der sich so in den Mittelpunkt gespielt hat, aber es gibt auch den Verein, der ihm das ermöglicht hat und die Fans, die ihn so gefeiert haben, dass er eben auch so zu einer Marke und zu einem nächsten Superstar geworden ist, auch in Dortmund. Wollte ich mal loswerden. Ja, absolut. Man könnte sogar darüber diskutieren,
0: ob er der beste Stürmer ist, der jemals für Borussia Dortmund gespielt hat. Weil die Aufgabe eines Stürmers ist es, Tore zu schießen. Er schießt Tore ohne Ende. Würde er jetzt noch sechs, sieben Jahre in Dortmund spielen, könnte es sein, dass er Rekordtorschütze wird. Weil er einfach knipst. Ohne Punkt und Komma. Bisschen wie Cedric Appert mit seinen Wortwitz. Ja. So, und dann muss man sich ja die Frage stellen, ist das der beste Stürmer, der jemals dieses Trikot getragen hat? Oder hast du einen anderen Namen, wo du sagst, das war einfach ja zu seiner Zeit... So ein herausragender Mann, ich würde jetzt beispielsweise mal Stefan Chabuzard in den
1: Raum werfen. Ja, den hätte ich auch als erstes im, im Kopf gehabt. Ähm, ja, es hat über die Zeiten schwer zu vergleichen. ne? Ähm, Robert Lewandowski war zu seiner Dortmunder Zeit schon herausragend, hat nochmal draufgelegt an Leistung, an Vermögen, an, an fußballerischer Extraklasse. Ähm, aber Miyang hatte natürlich eine klasse Zeit hier. Manny Buxmüller. Ja, wir müssen da ja, gar nicht so weit zurückgehen, klar. Aber boah, Jan Koller, nochmal ein anderer Spielertyp wieder. Amoroso. Ja, Amoroso hat, ja, ne, aber... War nur kurz war, war nicht, da. War aber nur kurz da und hat eigentlich, eigentlich nur Meter verwandelt, aber das hat er also zumindest <lacht> noch für, für ein kleines Trophäe gereicht. Ähm, ja, also in Anbetracht seines Alters würde ich schon sagen, ja, der beste. Keine Ahnung, ob er in, in fünf Jahren... Wenn er dann im vergleichbaren Alter wäre, dann müsste er eigentlich, wenn er nicht viel falsch macht und einigermaßen gesund bleibt, besser sein. Aktuell würde ich ihn, glaube ich, nicht zum besten BVB-Stürmer aller Zeiten machen. Klare Aussage.
0: Mein bester Podcast, schreibt der nächste Hörer. Die für mich unter anderem schmerzlichste Niederlage war zu Hause gegen die Rangers. Wie sind diese Niederlagen bei den Alles-oder-Nichts-Spielen zu erklären? Und warum haben wir geradezu bei allen gestandenen Profis wie Schulz, Jahn, Brandt, etc. tief ins Klo gegriffen? Warum? Also ich habe das Warum jetzt mal so betont. Ja, war bestimmt auch so gemeint. Ja, glaube ich auch. Ähm,
1: ja, also völlige Leistungsdellen, tiefste Dellen bei den Knackpunktspielen. Definitiv. Ähm, Spätestens ab dem Herbst, ich glaube, das Rückspiel gegen Ajax sah es noch gut aus, bis zur roten Karte. Wenn das Spiel einen an, an anderen Verlauf hätte nehmen können, dann sicherlich ab dem Zeitpunkt. Ähm, dann verlierst du gegen die Bayern ärgerlich, aber hat natürlich auch der Mannschaft ziemlich den Stecker gezogen. Dazwischendurch ein schlimmes Spiel in, in Sporting, wo allerdings auch zwar eine Notelf auf dem Platz war, die immer noch die Portugiesen schlagen muss, aber was eine halt, ja, besondere Bedingung war, St. Pauli war für mich der, der Tiefpunkt. Also ich habe mich danach echt noch lange mit einigen Verantwortlichen unterhalten und der Trainer hat auf alles hingewiesen, was hier passieren wird. Auf den Platz, auf die Spielweise vom Gegner, was auf dem Spiel steht, wie gut die Chance ist, bis nach Berlin ins Finale zu kommen. Und denke einfach nur, der BVB wäre jetzt noch im, im Pokal-Halbfinale dabei. Ja? Die ganze Saison hätte einen anderen Anstrich, es würde einfach alles ganz anders aussehen. Dann bist du Zweiter in der Liga, schaffst die Bayern nicht okay, aber kannst immer noch den Pokal holen und hast vielleicht sogar gute Chancen, weil die meisten starken Gegner schon ausgeschieden sind. Ähm, aber was macht die Mannschaft? Ein völlig blutleeren Auftritt da in Hamburg und es war ein, ein katastrophales Fußballspiel, selbst als sie die da den Anschlusstreffer oder das zum 1-2 gemacht haben, spielte danach eigentlich nur noch St. Pauli das Spiel zu Ende und der BVB gar nicht mehr. Das war für mich so der, der Tiefpunkt, ab dem klar war, wir müssen echt... Harte, konsequente und nicht zu wenige Personalentscheidungen getroffen werden, damit das in Zukunft wieder besser werden kann. Und ja, warum, warum so in die, warum so daneben gegriffen? Ja, ich glaube, das hat der BVB auch erkannt. Wir haben es auch schon geschrieben, dass Scouting und damit meine ich nicht allein die, die Scouting-Abteilung, die die Spieler sieht, sondern insgesamt die Voreinschätzung der Kandidaten mit allen Fähigkeiten, mit Stärken und Schwächen, mit Persönlichkeitsprofil und den, den Anlagen, wie sie agieren unter Druck, wie sie umgehen mit Erfolg, mit Misserfolg etc. All das, ähm, was sie einer Mannschaft geben können, auch als Typ über das Fußballerische hinaus, ist bei Borussia Dortmund vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert gewesen. Und diese drei Transfers, glaube ich, so Hazard, Schulz, Brandt, die kommen ja nicht, nicht direkt aus dem Scouting quasi oder kamen nicht direkt aus dem Scouting, sondern die Spieler waren auf dem Markt, waren verfügbar und haben gesagt, guter Mann, nehmen wir. Ähm, und da hat man nicht genug hingeguckt und vor allem, das war ja, ne, da der BVB gerade nochmal knapp Vizemeister geworden ist und das Geld noch da war und, und reichlich floss, wir legen nochmal drauf, wichtig war es natürlich ein paar deutschsprachige Spieler auch zwischendurch zu holen, damit du in der Kabine äh, ein Gleichgewicht behältst, ähm, deutsche Nationalspieler zu holen, na klar. Aber ja, vor allem bei Nico Schulz hat man sich glaube ich deutlich vergriffen und ich wage zu behaupten, wenn sich der BVB bei der Recherche da klüger angestellt hätte und mehr Zeit darauf verwandt hätte, hätte man das vielleicht nicht getan. Bei Julian Brandt, glaube ich, waren wir uns einig. Muss man holen, wenn man ihn kriegen kann für Absolut. die Torgan Hazar, Hazard. Man, ja, hat auch anderthalb Jahre lang richtig gut funktioniert. Einfach als Kaderspieler, den man auf verschiedenen Positionen einsetzen kann. In der ersten Saison hat er auch noch richtig viele Scorerpunkte geliefert. Das hat seitdem deutlich abgenommen. Zugenommen haben hingegen die Verletzungen. sind so Entwicklungen, die man nicht so wirklich unbedingt voraussehen kann. Ähm, aber wenn man nach drei Strich drunter dann geht die Kurve halt auch bei ihm deutlich nach unten.
0: Sprich... Drei Spieler, sagen wir vier Spieler, wenn wir Emre Can noch dazu nehmen. Also Can, Schulz, Hazard und Brandt, wo einer ein Jahr sehr gut funktioniert hat, Julian Brandt in dieser Hinrunde sehr gut funktioniert hat, ordentlich. Ja. ja. Und hm. ansonsten?
1: Ja, ja nicht. Ja, Emre Can halt, der dir eine gewisse Solidität, eine gewisse Körpersprache, vielleicht auch ein bisschen Physis hinten bringt, aber der natürlich weit entfernt ist von dem, was sein eigener Anspruch ist, was auch sein Selbstverständnis, also, ist, sein Selbstbewusstsein auch ja, hergibt. Aber, aber ähm, wenn wir Florian
0: Gröger da hinten in die BVW-Defensive
1: stell, mhm. stellen, mhm. so dann bringt er auch
0: ordentlich Physis mit.
1: Ja, aber bei dem musst du aber vorspulen, damit der 34 km/h läuft und das macht Emered schon in jedem Spiel. Also er ist schon auch einer der schnellsten. Ähm, ja, aber gemessen an dem, was er eigentlich. Darstellen soll, ist es jetzt auf Dauer auch nach ja, mehr als zwei Jahren, glaube ich. Ne? Nicht das, was man von ihm erwarten durfte, was er selbst auch erwartet hat, was er auch äh, zu, zu spielen, glaube ich, in, in der Lage wäre. Frage Und ich dich jetzt nochmal. Wir hast haben über so ein... Emre Can schon häufig ja. diskutiert. Ach, du hast ihn jetzt aber auch gefressen ja, heute.
0: Ja, tut mir leid. Ich meine es aber auch nicht persönlich. Ja, wirklich nicht. Wenn man aber sieht, wie er sich seit seinem Abgang vom FC Liverpool entwickelt hat, er hat ja auch in der Nationalmannschaft da mal so Länderspiele, wo er gefühlt nach fünf Minuten eine rote Karte sieht. Da gab es ein Spiel, ich weiß nicht, kann gegen die Niederlande gewesen sein, ich weiß es nicht. Ist aber auch egal gegen wen es war, da bekommt er ganz, ganz früh im Spiel eine rote Karte. Das ist irgendwie jetzt in meinem Kopf so eingebrannt, Emre Can, solche Patzer. Und du hast eben von Solidität gesprochen, kommt von solide behaupte ich jetzt mal. Richtig. Aber spielt er denn solide? Ja. Muss ich nicht von so einem Spieler erwarten, dass er immer solide spielt?
1: Nein, du musst von ihm erwarten, dass er mehr als das bringt. Ja, richtig. Weil er eben auch da gehaltsmäßig einsortiert ist, weil er von seinem tut Status her einsortiert ist und das tut er nicht. Und deswegen hat er dann zwischendurch auch mal den Beinamen Scheinkrieger, weil natürlich einer ist, der immer groß auf die Trommeln und auf die Brust haut, aber dann, äh, wenn es drauf ankommt zum Schwur, dann ist er vielleicht dann manchmal mit der Leistung nicht da, wo es sein sollte. Ich möchte an
0: dieser Stelle nicht vergessen, folgt bitte Cedric Gebhardt bei Twitter. Edgepphardt, Cedric. Wirklich? Ja, ich sollte aufrufen, das letzte Mal, er muss bis zum nächsten Mal, wenn er hier ist, 400 Follower haben. Das könnte eng werden. Also, Edgepphardt, Cedric folgen bei Twitter. Natürlich auch at Jürgen Kors, Dürft ihr gerne folgen. at RNBVB. Und ich mache direkt Werbung für unser Plus-Abo. Ja, das ist sich. eine gute Idee. Ja, kannst ja. du mal kurz erklären, warum das
1: eine gute Sache ist? Weil wir damit sicherstellen können, dass es in der Stadt, in Dortmund und natürlich äh, weit darüber hinaus eine fundierte, reflektierte, kritische und äh, tiefgehende Berichterstattung über Brüssel, Dortmund gibt. Mit unterschiedlichsten Formaten von Podcast, Vodcast zum Beispiel, bis hin zu Analysen, Hintergründen, Kommentaren, Meinungen und weil Journalismus eben auch bezahlt werden muss oder bezahlt werden sollte, damit er weiter stattfinden kann. Und Deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung hier und da, das eine andere Abo, ähm, fragt man sich, brauche ich das, will ich das? Ich glaube, bei uns kann ich guten Gewissens dafür werben, denn es ist a. nicht übermäßig teuer und b. BVB-Fans sollten eigentlich immer auf ihre Kosten kommen.
0: Das denke ich auch. Übrigens, fundierte Arbeit. Ich habe ja gestern Handball-Champions-League-Spiel kommentiert. Nein, stimmt nicht, European League, morgen Champions League. Mhm. Magdeburg gegen Sporting. Ja, War spannend, wirklich, bis zur, letzten Aktion. bis zur letzten Aktion. Danach bekomme ich eine Nachricht von einem Zuschauer, das wäre ja sowas von inkompetent gewesen, so Magdeburg-Fan, mhm. sind weitergekommen. Mhm. Sporting hat aber überragend geil gespielt. Ein 17-Jähriger, unfassbar, wie der gespielt hat. Ich glaube, neun Tore gemacht, wirklich so vom allerfeinsten. Den hatten sie nicht auf dem Schirm, ja? Doch, der hat im Hinspiel schon acht Tore oh, gemacht. Ja, <lacht> ja, 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 also ja. er ist wirklich gut, er ist ja. wirklich offensiv fantastisch. Wurde in der Nachricht niedergemacht ohne Ende, also ich sollte doch irgendwas anderes machen, beruflich und so weiter. Ja. Okay, sollen sie. Ist mir egal. Heute Morgen bekomme ich eine Nachricht, wäre überragend kommentiert gewesen. Da sieht man mal, selbst wenn einige sagen, wir machen beispielsweise fundierte, tiefgründige, vernünftige Arbeit, wird es immer welche geben, die sagen: Was ist das denn? Was soll
1: das denn? Darf er noch Geld bezahlen? Ja. ja. Warum geht das nicht umsonst? Ja, wir haben da immer das, das, das klassische Drittel ähm, bei den Rückfragen, Umfragen, die wir machen bei unseren Lesern, Hörern, Zuschauern, Usern, was auch immer. Ähm, und die Gewichtung ist seit Jahren eigentlich relativ gleich. Ein Drittel sagt zu kritisch, ein Drittel sagt äh, zu unkritisch und ein Drittel sagt passt genau. Ähm, Wahnsinn, oder? Ja, das ist und das, das hält sich einigermaßen die Waage. Also von daher glaube ich, dass früher oder später alle auch auf ihre Kosten kommen und ihre Meinung wiedergegeben finden oder sich eben an einer anderen auch mal reiben können. Das gehört ja auch dazu. Ja, das wollte ich nur mal kurz anmerken, ja. weil es ist nicht ganz so einfach. Die
0: Leute erwarten auch kritischen und guten Journalismus. Es gibt aber auch diese Hardcore-Fans, die sagen, ich will nur Positives über meinen Verein lesen. Die gibt es. Ja, genau. Ja. Und ja, das die geht kann halt, halt auch nicht alle immer. abholen. Geht, geht halt, nicht. halt Auch nicht. Nein.
1: Nach dem 1-4 gegen Leipzig wird es halt schwer. Wir arbeiten ja die ganze Zeit
0: dran. So, jetzt eine Frage, die ich ein bisschen verkürze. Zum xten Mal in dieser Saison zieht ein Gegentor komplett den Stecker und dann geht nichts mehr. Schon wieder am Ende.
1: Warum? <lacht> ja. Warum-Ausgabe? Die Warum-Ausgabe. Ja, das ist äh, nicht zu erklären, sagt sagt der Trainer auch so. Also du kannst natürlich taktisch, systematisch irgendwie mit, mit allen möglichen Arbeiten, aber an gewisse Entwicklungen, die sich so eingeschliffen haben, kommst du nicht mehr ran, Anders andersrum gefragt. Wer ist denn dann der Chef auf dem Platz in der Führungsstruktur und sagt, so Leute, äh, Hintern zusammenkneifen, äh, Ärmel hochkrempeln, wir drehen das Ding jetzt wieder und äh, das machen wir jetzt alle zusammen, auf geht's, jeder an seine Aufgabe, jeder hält sich an die Vorgaben und dann klappt das hier. Wer macht das? Macht das Marco Reus, der seit Wochen nicht wirklich in Form ist. Macht das Mats Hummels, der viel mit sich zu kämpfen hat. Der ist eigentlich weiß, aber dann manchmal erst nachher gut erklärt, was man vorher hätte besser machen können. Das ist ein Emre Can, über den wir gesprochen haben, der... ja. Eigentlich seine du eigene Rolle spielt Ausdruck. Die Hörer oder können ihn nicht
0: sehen. Ich empfehle wirklich den Vodcast an der Stelle. Das ist es
1: ein Axel Witzel, der äh, ja, fußballerisch sicherlich viele, viele Fähigkeiten hat, aber eben auch allein von seiner Persönlichkeit und mit seiner Lautstärke er nicht der geborene Anführer ist. Soll der das machen? Oder dann irgendwie der, der Teenie Jude Bellingham oder der Torwart von ganz hinten? Oder Guerrero oder Hazard? Ich weiß nicht. Also ist, oder uh. Holland, der schon im <lacht> woanders ist. Ja, Holland,
0: der auch eine Körpersprache hat zum Kotzen. Also seinen Mitspielern gegenüber?
1: Das ist manchmal nicht in Ordnung, richtig? Ja, und dann ja, so kann man es auch formulieren. sind wir dann sind wir schon durch. Also die die um Widerstände auch zu überwinden braucht es ja irgendwie eine Struktur und, und eine Gemeinsam Gemeinschaftlichkeit und einen Gemeinsinn und der ist ausgesprochen zu gering ausgeprägt.
0: Jetzt pass auf, dazu habe ich eine Frage, die ja. meines Erachtens sehr gut dazu passt und die Frage gefällt mir auch überragend gut. Top-Podcast, vielen Dank. Kann die Hierarchie einer Mannschaft funktionieren, wenn über Jahre die jungen Spieler den etablierten Profis in Talent und Leistung überlegen sind und mehr Anerkennung bekommen? Dembele, Sancho, Hakimi, Haaland gegenüber Can,
1: Brandt oder Meunier? Ja, Hummels könnte noch ergänzen. Ja, treffend beobachtet, denn in den vergangenen Jahren waren es sehr häufig die jungen oder sogar ganz junge Spieler, die bei der Leistung vorangegangen sind, äh, während die, die eigentlich in der, in der Führungsstruktur, in der Hierarchie weiter oben sind, äh, dann eher damit gegeizt haben. Und äh, wenn man das dann so Value for Money gegenrechnen würde, dann hat da bei vielen vieles nicht gestimmt in den vergangenen Jahren und bei anderen, was viel zu gut gestimmt, vergleichsweise. Ne? ist ja auch in Ordnung. Muss man ja auch hervorheben, dass da Herausragende Jungs sind wie so ein Jude Bellingham oder jetzt schon Gregor Kobel würde ich auch schon dazu zählen, die einfach ja, sehr viel geben, sehr viel liefern, mehr als man eigentlich von ihnen erwarten darf in dem Moment. Oder wie es vorher in Sancho war oder in Holland in den ersten zwei Jahren oder ähm, Dembélé hatten wir gerade noch einen guten, nochmal ein spezieller Fall. Aber es gibt viele, viele von diesen äh, positiven jungen Beispielen und leider zu wenig von den guten Beispielen aus der älteren Garde. Vielen Dank für diese Frage, Lukas, die mir wirklich herausragend gut gefallen hat. Ich ja, finde, das ist das auf jeden mal Fall treffend so. Das, so ist ein mal Problem. Ansprechen. das ist ein Problem. In der Kabine und auf dem Rasen und darüber hinaus. Die Leute, die mit Leistung vorangehen, müssen eigentlich auch die Wortführer sein. Oder andersrum, die, die eigentlich die Wort- und Meinungsführer sind, müssen es auch auf dem Platz zeigen. Und das äh, klappt nicht so richtig.
0: Nächste Frage, die daran ein wenig anschließt von Marc. Glaubt ihr, dass Rose auch geholt wurde, um einigen Spielern trotz Verträgen die Pistole auf die Brust zu setzen und einen wirklichen Neuanfang zu forcieren? Daher auch der Rückhalt trotz fast einem Drittel verlorener Spiele inklusive Ausscheiden aus den wichtigen Wettbewerben?
1: Also wie ich Marco Rose einschätze, hat bei ihm jeder Spieler seine Chance bekommen. Eine faire Chance auch unter Berücksichtigung des Kaders, der zur Verfügung steht, der ne, Verletzungsgeschichten, die wir alle hatten. Das hat, glaube ich, im Laufe der Zeit wirklich jeder jeder seine Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen. Da mag manch ein 17-jähriger Superstar äh, nicht mit einverstanden sein mit seinen Möglichkeiten, aber ne, Verletzungshistorie etc. spielen dann auch immer mit rein. Und es gibt ja auch ein Gegenbeispiel, also kann ich auch sagen. Marius Wolf hat vor der Saison eigentlich alle abgeschrieben nach diversen Laien, aber der hat sich so reingehängt und der passt zu Rose, passt zu Roses Fußball, der setzt Relativ konsequent das, um was der Trainer sehen will und das auch wiederholt und hat sich im Laufe der Saison ja von einem Ausleihkandidaten oder Verkaufskandidaten zumindest in die ersten 14 bis 16 gespielt, weil er einfach äh, verlässlich ist. Diese Möglichkeit hatten viele andere auch. Fast alle anderen, die da so ein bisschen hinten dran waren, haben sie nicht genutzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Interessant auf jeden
0: Fall. Wie immer, bester BVB-Podcast. Gefühlt fehlt mir beim Rose die Emotion und Identifikation mit dem Club. Wie seht ihr das? Liegt das nur an dem Kontrast zu einem Tersisch, der selbst größter Fan ist oder ist das einfach noch zu früh? Ja, also ich weiß nicht. Der ist ja neu hier. Seit Sommer ist er erst da. So Und natürlich dauert das auch ein bisschen Er hat ja selber auch in Pressekonferenzen mehrfach gesagt, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, hier eine Euphorie zu kreieren. Ja. Und ich glaube, würden sie es schaffen, diese Euphorie mal zu kreieren, würde keiner darüber reden, dass Klose sich, Klose sage ich schon. Klose? Ja, Miro Klose oder Uli Klose, kannst du jetzt Klose hätte ich noch? Ja, natürlich. Also, da würde nie jemand drüber diskutieren, ob nicht Identif Identifikation fehlt. ist noch früh am Morgen. Nee, wir haben
1: 11.46 Uhr. Wenn man erst um halb zwölf den Parkplatz gesucht hat, dann ist natürlich immer noch früh. Ja, naja, ich
0: bin zu Fuß gekommen.
1: Naja. Nee, naja. naja, stimmt nicht. Naja. Ähm, also emotional ist Rose auf jeden Fall. Und das kann man ihm gar nicht absprechen. Und auch, auch analytisch glaube ich auch. Ähm, dass es eben nicht so zündet, liegt zum Teil nur an ihm. Oder, ne, kann er ja nur, nur zum Teil Einfluss drauf, denn man ändert sich an den Beginn der Saison. Die ersten Spiele, was war das, zu Hause gegen Frankfurt, ne? Das erste Spiel, war das 5-2 oder so? Was ein Knall riesig gut. Ähm, 4-3 in Leverkusen, wo es richtig gebrannt hat und da gab es noch ein cooles Halbspiel. ich komme gerade nicht mehr drauf. Ähm, also da waren schon immer wieder so, gerade zu Beginn der Saison, auch so Momente da, die was hätten entfachen können, aber man muss natürlich, wenn man jetzt den langen Blick über die bisherigen drei Viertel der Saison schweifen lässt sagen, die Leistungen sind halt auch von, von gut über okay, ordentlich, noch durchgemogelt bis hin zu, mh, zu schwach, zu wenig äh, und leider nicht ausreichend, immer schwächer geworden also die gesamte Formkurve in dieser Saison zeigt eigentlich auch permanent nach unten
0: Das war glaube ich das Heimspiel gegen Hoffenheim wo Holland in den 90. den Ball unter die Latte nagelt, kann das sein?
1: Ja, dann gab es noch so das 3-1 oder 4-2 gegen Union Berlin, glaube ich mal, ne, wo auch irgendwie kurz vor Schluss noch ein Tor fällt und so. Da waren schon Momente dabei, wo ich dachte, das ist geil, das kann richtig was werden in diesem Jahr. Leider hat dann nach und nach die Leistung nachgelassen und die Ergebnisse. Mal und ich mal. Jonas
0: bietet dir einen Wetteinsatz an. Jetzt pass auf. Und zwar, falls Folgendes passiert. Dem Freiburger Einspruch wird stattgegeben... Der BVB gewinnt in München. Bayern strauchelt noch zweimal und der BVB wird Meister. Vorschlag unbekleidet im darauffolgenden Vodcast. Ja, machst du.
1: <lacht> Oberkörperfrei. Für die, die uns nur hören und nicht sehen, also das Pult, an dem wir sitzen, äh, endet so in Bauchnabelhöhe.
0: Kannst dich ja noch ein bisschen näher ransetzen und die Brust straffen lassen vorher nochmal. Was soll ich machen? <lacht> ja. Also, ich würde vorschlagen, wir ziehen das eiskalt durch. Das kannst du eingehen, diese Wette. Die Wahrscheinlichkeit ist im Minusbereich. Wirklich, Jürgen. Machet. Wir beide sind dann gefragt, oder? Nee, hier steht, was ist Jürgen Kors Wetteinsatz, falls folgende Ergebnisse passieren? Es tut mir leid. Eis kann ich keinem antun. Ich bin nicht so fit wie du. Du bist hier unser Marathonmann.
1: Mhm. Ja, aber ich, ich, also ich, ich würde es nicht ausschließen, ich müsste mir dann aber einmal das Okay holen aus höheren Etagen hier, ob ich hier oberkörperfrei... Chefredaktion bin oder kommt. deine Frau? <lacht> äh, mit meiner Frau wäre das, glaube ich, ziemlich egal, ob ich das machen würde oder nicht. Ja gut, okay, alles klar. Gut. Aber spannend. Ja, ja. Also, ja wir haben ja im, in der ganzen Rückrunde auch uns irgendwelche Konstellationen überlegt, ne? wann kann der BVB vielleicht nochmal ranspringen oder sonst was, aber... Ja, mit einem Heimsieg gegen Leipzig hätte man das zum Beispiel machen ja, können. Ja, mit einem Heimsieg gegen Leipzig. Mit Sieg Vor in Vor sich in Köln. Genau. Sieg in
0: Bochum, in, in, wo man komplett dominiert in, in hat. In Augsburg
1: nicht verlieren, äh, nicht unentschieden spielen, da nicht den Sieg nochmal aus der Hand geben, so rum wollte ich es formulieren. Ja, da gab es diverse Punkte, wo das möglich gewesen wäre. Und ne, die Bayern können noch weit kommen in der Champions League, sind vielleicht nochmal abgelenkt nach einem nach anstrengenden Wochenspieltag. Aber nein, also es ist einfach nicht drin und es wäre ja auch im Endeffekt der selbst wenn die Tabelle nicht lügt also diese Überraschung kämen dann wirklich wie, wie Kai aus der Kiste sagt man so ja ne ja wie der Kai aus der Kiste phoenix aus der Asche ja ja na das, das, na, das ist das ja mehr so wieder Auferstehung oder ja das stimmt ja Jesus bald ist Ostern
0: so, der nächste Hörer schreibt, Hi Sascha, würde mich freuen, wenn wieder ein paar mehr Hörerfragen vorgelesen werden. Das ist in letzter Zeit etwas weniger geworden. Das ist korrekt. Vielleicht habe ich auch einfach seine nicht vorgelesen, weil Kann die sein. schon beantwortet wurden, weil wir andere Fragen gestellt haben und dann war das Thema das gleiche. Bitte ich zu entschuldigen, wir sind durch das Studio zeitlich ein bisschen limitiert. Es ist halt so. Jetzt pass aber auf. Ja, und dann wir schreibt wird auch davon, manchmal ist, eigene
1: Schwerpunkte setzen, ne? also ja. Themen, Themen ansprechen, die wir selber auf dem Herzen haben ja, und für wichtig erachten. Aber natürlich nicht zu wenig Userfragen.
0: Mich würde interessieren, welche Chancen ihr unter der neuen sportlichen Leitung von Kehl seht. Er sagte letzte Woche, er wolle Verkrustete. So, und jetzt pass auf. Da hört der Tweet auf. Ist zu Ende. Jetzt muss ich da draufklicken, um den zweiten Teil zu lesen.
1: Das ist natürlich nicht förderlich, wenn eine Frage mit reingenommen ja, werden soll. Jetzt, 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 lass den, lass den guten User mal. Also Verkrustete, ich weiß, wie das nächste Wort heißt. Strukturen ja. etwas
0: auflösen. Ja. Und das er ja auch gewusst, ohne den zweiten Teil des <lacht> Tweets zu lesen. Wie würdet ihr das interpretieren? Ja, also ich würde das so interpretieren, Kader gefällt nicht, müssen wir was machen. Ja, so viel wie
1: möglich und äh, so viel wie nötig. Und auch ein bisschen drumherum. Ne? Wir haben schon über ein paar Probleme und Sorgen und Schwierigkeiten ne? mit, mit medizinisch, athletisch, Physioreha etc. gesprochen. Da wird sich was tun drumherum. Wir haben über Scouting gesprochen, über die Kaderplanung, ähm, über die... Ähm, die Auswahlkriterien, die nochmal erweitert und ergänzt werden für zukünftige Spieler. Aber eben auch bei dem, was bislang da ist. Ne? Wir haben gerade über Struktur, Führung, Hierarchie gesprochen. Na klar, da muss was passieren. Und das soll auch passieren. Ob das jetzt alles in einem Sommer klappt, da bin ich skeptisch, weil natürlich eben auch nur dann viele Spieler neu hinzukommen können, wenn auch andere gehen und wenn äh, Gehaltskosten äh, freigesetzt werden. Dann äh, kann man umso mehr machen, ist bei dem einen oder anderen noch schwierig, aber ich glaube, die, die Ideen, an denen mangelt es nicht, ist die Frage, was sich umsetzen lässt und wir haben ja, wir wissen ja jetzt schon, dass sechs, sieben Spieler oder was im Sommer gehen, weg sind, ähm, von daher kommen da auch einige neue hinzu und die sollten dann einen möglichst großen Teil der zukünftigen äh, Kriterien erfüllen, die da verlangt werden
0: Interessante Aussage. Nur mal so am Rande. Die Fraktion Dahut funktioniert nur konstant vor leeren Rängen, dürfte sich in den letzten Wochen bestätigt sehen. Schön war's. Geiler Kicker eigentlich.
1: Ja, keine gute Rückrunde von Mo, muss man sagen. Ne? Also hat er äh, nicht überzeugt. Liegt es jetzt an den Zuschauern oder liegt es daran, ah, dass es in der gesamten Mannschaft nicht läuft? Ja, ich glaube, also beides. Also, aber vor allem eher, ja, dass es in der Mannschaft nicht läuft und bei ihm dann auch nicht so richtig Ähm als alleiniger Sechser schwierig, ne? weil dann eben doch zu offensiv denkend und nicht defensiv stark genug. Dann hat er eine Zeit lang auf der Acht gespielt, wo ich eigentlich dachte, wow, jetzt kommt er mal irgendwie auf seine eigentlichen Lieblingsposition, seiner vermeintlich besten zum Einsatz. Hat aber auch nicht so wirklich überzeugt da, dann war er mal wieder verletzt. Nun gut, also es ist äh, wie bei vielen beim BVB in dieser Saison, es, äh, es fluppt einfach nicht so richtig. Ob es jetzt an der Zuschauer liegt, wage ich mal arg zu bezweifeln. Also der hat jetzt auch ja auch jetzt nicht am Wochenende Ne, da irgendwie. Nee. nee. Nee.
0: Hannes fragt, hat sich der kleine Emre ein bisschen zu sehr über die Rückkehr der Zuschauer gefreut? <lacht> Lassen wir unbeantwortet an der Stelle. Reicht ja, dass du es vorgelesen ja, hast. Ja, das finde ich auch. So, Michael schreibt wieder von Sylt. Der hat ja letzte Woche schon geschrieben. Hast du das
1: mitbekommen? Äh, Michael nicht, aber Sylt habe ich gelesen, ja. Und ähm, Kalifornien habe ich gelesen und Australien, glaube ich, oder sowas. Jetzt heute, diese Woche? Ja, sicher. Ja. Okay, ja. Ich bin ja
0: vorbereitet. Also, Michael schreibt Moin von Sylt. Ich habe den Kaffee richtig offen. Offen? Ja, ja sauer. Die ganze Kakophonie geht mir richtig quer. Team Holland, TV-Erklärer Hummels, Abtauchreus, Fummelkönig Emre. Frage: Macht euch solch ein Leckerbissen? Das ist wirklich fantastisch, fantastische Frage. Auch wütend bzw. aggressiv oder seid ihr bereits in der Resign Resignationsphase? Mein Gott. Also, ich kann ja für mich nur sagen: Ich freue mich über Siege, Niederlagen. Suche ich mir was anderes. Ich bin ja auch Fan anderer Sportmannschaften, Eishockey, Baseball, so ein Kram. Wem, wer da jeweils? Colorado Avalanche, bin oh ich Gott, im Eishockey-Fan. In Colorado liegt überhaupt kein Schnee. Oh ja. Ja, doch, da oben schon. Ja, ja, ja. Da Rocky da Mountains. Ja, ja, Entschuldigung, Da oben schon, ja, ja, ja. Für alle zur Erklärung, Avalanche ist die Lawine. Ja, ja. Jedenfalls, ja, du weißt das natürlich. Das klar. Ja, ja. Aber vielleicht der eine oder andere Hörer ist des Englischen nicht mhm. mächtig. Mhm da hat Uwe Krupp gespielt, deutsche Eishockeylegende, Bundestrainer gewesen hinterher und der hat den Stanley Cup gewonnen 1996 ja. und da war ich 16 Jahre alt, du auch übrigens. Das liegt Ja, ja, das kann ich ja, mir sehr gut ja. merken. Du hast einen Monat nach mir Geburtstag und gleicher Jahrgang, von daher. So, jedenfalls Kollege Krupp hat das entscheidende Siegtor in der Verlängerung geschossen, Colorado hat den Stanley Cup gewonnen, bin seit jeher großer Fan. Im Baseball New York Yankees war ich auch schon mal im Yankee Stadium gegen die Boston Red Sox. Das ist oh ein bisschen ja, wie ist Dortmund ist Schalke. Das war ein bisschen Prestige-Duell, ja. ja, da, ne? ja. Boston ja. gegen New York, ja? ja. Mhm. Da kamen wir damals in, ins Hotel rein. Ich bin mit einem Freund in New York gewesen. Das war noch, ich sag mal, vor Internet. Mhm. Ja. Und dann sagt er unten an der Rezeption, und warum seid ihr so hier? Ja, ja, wir wollen hier ein bisschen zum Sport. Da waren wir beim Tennis, US Open, wir waren beim Football, New York Jets und beim Baseball. Und das war die letzte Serie. Also sie spielen ja immer so drei, vier Spiele hintereinander gegen den gleichen Gegner, damit die nicht so viel reisen müssen. Also tun sie trotzdem, aber... Ja. So, und dann sagt der: oh, Yankees gegen Red Sox, da bekommt ihr gar kein Ticket. Ist ausgeschlossen, kurz vor Playoffs. Geht gar nichts. Dann kommen wir dahin, ist ja mitten in der Bronx, kommen gerade aus der U-Bahn raus und dann hier 20 Dollars und sowas. Ja, zack. So. Saß natürlich oben. Direkt unterm Himmel. Aber war eine coole Nummer mhm. und erinnere ich mich immer noch sehr gerne dran. Ja, ich könnte da jetzt nochmal ausholen, hätte noch eine andere Geschichte aber Ich wollte jetzt nochmal
1: so nachlegen, weil ich habe auch noch äh, private Nachrichten bekommen und die wollten Leute, wollten wir Privates von dir auch hören noch. Ja? ja Daniel Burger hat mir das geschrieben und Ach andere. Achso, ja, also, ja. Soll ich noch von anderen Mannschaften erzählen, von denen An ich habe? Ich Bundesliga Bergischer HC aufgrund der regionalen Verbundenheit oder was ist das? Das muss ne? ich
0: jetzt erklären. Der Bergeschatz hier ist ein Fusionsverein. Ja, ja, Soling. Ja, der SG Soling und des LTV Wuppertal. Genau. Die SG Soling ist ein Fusionsverein des PSVG Jan Soling und des Sportring Höchscheid. Also, du muss
1: vorspulen. Das ja, 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 ja. Also, es ist wirklich ja sehr viel. Nein?
0: Ne? nein, ich bin okay. Sympathisant. Okay. Aber ich bin kein Fan. Okay. Ich bin eigentlich nur Fan der deutschen Handballnationalmannschaft. Mhm. So. Weil da fieber ich immer mit. Und natürlich, BVB-Handballfrauen bin ich auch nicht neutral. Aber versuche objektiv zu sein in der Berichterstattung. Man kann ja auch kritisch ja. und
1: objektiv sein, ja. auch wenn man mehr als nur Sympathien hat. Ich habe natürlich reingehört letztens mit Saskia zusammen, hast du das ganz souverän gemacht. Ja, sie hat mich gerettet, oder? Optisch jetzt oder als äh, Expertin? Oder so, Hörerfragen.
0: <lacht> <lacht> Hörerfragen. Sind wir in der Resignationsphase?
1: Ja, vielleicht schon sind schon manche in der, in der Ignorationsphase. Gibt es das? Oh, oh, das ist schlimm. <lacht> ist Komm, ja, ja, wir wechseln das Thema. Natürlich, was soll ich denn erzählen? Es macht doch gerade keinem Spaß, zuzugucken und immer wieder zu schreiben und zu erzählen und zu erklären, woran hat es denn gelegen? Aber so... Punktuell sind Niederlagen auch mal ganz gut, weil man einfach mal was anderes erzählen kann, aber wenn es so viele Rückschläge jetzt in Reihe sind, dann ist es einfach nur noch erschöpfend.
0: Jetzt pass auf, jetzt kommt eine Frage, die ist nicht so leicht zu beantworten, aber wir hier bei den Röhrnachrichten sind natürlich kritisch unterwegs. Daniel schreibt, hallo an den friedlichsten BVB-Podcast der Welt. Ich höre euch vor allem so gerne, weil ihr die Vereinsbrille auch mal absetzt. Laut RB Live wurden erneut Krawalle gemeldet, RB-Fans beleidigt und auch physisch angegriffen. Auch einer eurer eigenen RN-Fotografen, das ist übrigens korrekt tatsächlich, beim Fanmarsch. Ich kann nicht verstehen, wie der BVB und alle friedlichen Fans diese Idioten weiter dulden können, vor allem nach den Krawallen von 2017. Es kann mir doch niemand erzählen, dass die alle
1: nur wegen RB so austicken. Ja, Gewalt hat nicht nur im Fußball, sondern darüber hinaus in unserer Gesellschaft nichts verloren und Jungs und äh, sonstige Leute, Fans, vermeintliche, die sich nicht daran halten, sollten sich mal hinterfragen und die Leute, die dann daneben stehen und nicht eingreifen, sollten sich auch hinterfragen, was da los ist. Äh, Gibt es keinen Grund für und gibt es auch keine Berechtigung für. Man kann RB Scheiße finden und dafür auch gute Argumente finden. Äh, das alles rechtfertigt niemals irgendwie körperliche, physische Gewalt und auch sonst. Ja, gehören irgendwie zum größten Teil dazu, zum Fußball. Macht ja auch ein bisschen Spaß, mal ein bisschen da äh, einen anderen Ton einzuschlagen, als man das sonst vielleicht im Büroalltag tut oder in der Firma. Ähm, aber ja, alles alles bitte im Rahmen.
0: Unsportliches Thema von Lukas. Volle Hütte, alles wieder beim Alten. An den Buden steht man teilweise 15 bis 20 Minuten an. In der Halbzeit pinkeln Hunderte kollektiv über den Zaun ins Grüne. Könnte man das Gehalt eines Spielers vielleicht in die Infrastruktur des Stadions
1: investieren? Da müsste der Spieler sein Gehalt ja abgeben. Das wird schwierig, ähm, aber ja, also die Optimierung des Stadions ist immer Thema, immer Thema, wird jetzt auch wieder mit Blick auf die EM 2024 wieder was am Stadion gemacht werden, ähm, aber klar, wenn natürlich 80.000 Leute da sind und 80.000 wollen in der Halbzeit auf die Toilette, dann stehen da nicht 40.000 zur Verfügung, damit äh, alle nacheinander dann auch schnell zur Toilette gehen können und auch noch was zu trinken holen. Gehört halt leider dazu bei Großveranstaltungen. Ist ja sonst auch irgendwo nicht anders, ne? Wenn man irgendwie, keine Ahnung, in der Disco ist oder auf dem Festival, dann muss man sich halt mal anstellen am Eingang und vielleicht auch am Getränkelstand.
0: Thema Kader. Welcher Redakteur könnte ohne Google die meisten aktiven und oder ehemaligen Spieler der ersten Mannschaft benennen? Kommt ihr auf 100, 150 Stück? Ja, locker.
1: Insgesamt jetzt in der BVB-Historie? Ja, locker. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich schau nochmal drauf. Ja, hier, ist ja. sie doch. Ja. Ich mache mach's nochmal größer. Aktiven und oder ehemaligen der ersten Mannschaft. Ja, naja, das würden wir schon hinkriegen. Ja, denke ich auch. Also
0: alle Redakteure von uns. Da gehe ich von aus. Ja. ja. Überleg mal, es sind ja jetzt schon 25 im Kader. Einstellungskriterium. Ja. Ja. Von
1: daher, vielleicht machen wir da mal so eine Quiz- oder Sondersendung beeindruckend ist dann, wenn man die erste Elf von Juventus noch kennt aus dem champions finale 97. Nicht nur die Dortmunder, sondern auch die Gäste. Also das hatten wir die doch. Gegner. Hatten wir nämlich vor, vor langer Zeit mal. Aber ich glaube, ich hatte nur 10. Ja, kann sein. Oder 9. Richtig gut wird es dann, wenn du nicht, du nicht nur die ersten Elf von äh, 54 der deutschen Mannschaft aufzählen kannst, sondern auch die ersten Elf der Ungarn. Puschkasch. 11 <lacht> <lacht> elf, elf. Hidekuti.
0: Oh, nicht schlecht. No. Äh, Bozek. Der rechte ja, Läufer der Ungarn. Ist auch Fortuna Düsseldorf. Ja, genau. Der spielt immer noch. Der hat übrigens schon gespielt, als die 2010, 2011, glaube ich, oder 11, 12 in die erste Liga aufgestiegen oh, denke, sind. Und da, da war er schon der alt.
1: Der kommt hier aus der Ecke. ne? Das ja, spielt ja dann. gerne.
0: Ja. Das ist quasi der Michael Sorg, der Fortuna.
1: Auf Fortunas ja. Niveau. Ja, ja ja, ja.
0: ja, ja. So meinte ich das auch. Überragender Typ. So, was haben wir denn hier noch? Ja, wir haben viel jetzt zu Personalien. ja. Oh, Nico Schlotterbeck soll sich schon ein paar Wohnungen angeguckt haben am Phoenixsee wahrscheinlich. Hm.
1: Er war ja auch schon in Dortmund. Ja, ja. Als er mit Freiburg gespielt hat. Äh, nein. Als er mit Freiburg in Bochum gespielt hat. Oh. Und danach hatten die Freiburger ein Auswärtsspiel. Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Ja, in da haben sie hier trainiert. sowas. Da haben sie hier trainiert, genau. Und der kommt. Mag man sich auch gesehen haben in der Zeit.
0: Ich denke, der kommt. Klavi hat letzte Woche gesagt, die Chancen stehen bei 35 Prozent. Habe ich gesagt, ja, hier, Akanji geht doch. Sagt er, ja, ja, dann 70 Prozent. Habe ich gesagt, oh, das ist ja eine doppelt so hohe Chance. Ich glaube, der kommt. Und dann habe ich sogar gesagt,
1: das wird der nächste Kapitän von Borussia Dortmund. Der nächste schon, der übernächste vielleicht, oder? Oder ja, je nachdem, wie lange der Reus auch noch zieht. Ähm, aber ja. In zwei Ä Jahren, Ja. in zwei Jahren, könnte Schlotterbeck schon Kapitän werden? Ja, ja, also Frage, was mit Lut ist, Frage, was mit Gregor Kobel ist, aber Schlotterbeck ist natürlich ein Kandidat ja, für die Zukunft. Nee, mein ja. Argument
0: war: Kobel kein Feldspieler ja, und ja. Jude Bellingham ja, zu ja, jung dann, und da weiß man, der geht sowieso in ein paar Jahren.
1: Ja, aber also, da wir waren eben beim Kader, ne? wenn man sich überlegt, Akanji, Sagadu weg, dafür Sühle, Schlotterbeck dazu, dann gibt man zwar ein bisschen mehr Geld aus, aber hat sich natürlich deutlich verbessert, dann massiv verbessert auf der Innenverteidigerposition. Das ist so ein Kaderlifting, was dem BVB richtig gut zu Gesicht stünde. Bei
0: Fußball MML war zu hören, dass nicht nur der BVB sich fragt, ob Marco Rose der Richtige ist, sondern auch, dass er und sein Trainerteam sich beispielsweise, was ist denn heute los, beispielsweise gewundert haben, wie durchkommerzialisiert der Verein ist. Ja gut, aber ist doch klar, Borussia Dortmund ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, Showbranche Hat drei Geschäftsführer Ja Also da darf man sich nicht wundern Das ist aber auch bei Borussia Mönchengladbach nicht groß anders Was setzen die um im Jahr? Auch über 100 Millionen
1: äh, Ja, sicherlich deutlich mehr ähm, Ja, na klar ne? Und die Spieler müssen dementsprechend auch dann Und die Trainer im Zweifel sogar auch für irgendwelche Shootings und PR-Marketing-Maßnahmen Und so weiter zur Verfügung stehen Das ist alles äh, Teil des Spiels Da muss jeder mitmachen
0: ich habe übrigens geschrieben, extrem unglückliche Niederlage gegen Leipzig. Ja, du wolltest ein bisschen die Leute nerven, ne? Ja, jetzt fragen aber einige, ob das Ironie war, natürlich. Ich wollte
1: provozieren. Hä? Das war Ironie?
0: Ja, hm. was?
1: So. Ich war schon in der Resignationsphase.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ich bist du hoffentlich nicht in der Einschlafphase. Hast du schon Hunger nein.
1: jetzt? Hunger? Nö, nee, ist alles in Ordnung. Ja, jetzt ja, geht's. Ja, ja. ich sorge mich nur um meinen Stellplatz. Ah, du hast hier im Parkhaus aber einen ja, Stellplatz. Ja, ich habe einen. Der war nicht mal belegt heute Morgen.
0: Laut diverser Medien trennt sich der BVB von seinem Physio. Hast du dazu
1: auch etwas gehört? Von einem Physio? Ähm, von ja. seinem? Ja. Aber die haben doch mehr als einen. Ja, ja. Das sind äh ja es wird Änderungen geben in der gesamten Abteilung. Wir hab, haben ja vor zwei Wochen länger lang drüber gesprochen und ausführlich über Reha, Athletik, medizinische Abteilung und so weiter. Da wird es Änderungen geben in den Strukturen, auch personell. Ähm, um eben ja keine Ahnung. Es wird nicht den den einen oder anderen Hebel geben, den man einfach nur umlegen müsste, um da dieser Verletzungsproblematik herzuwerden, aber es wird Veränderungen geben und auch bestimmt personelle. Grüße an euren super Podcast,
0: ich würde gerne einmal verstehen, was eigentlich dieser Rose-Fußball ist. Hedrick fragte dies vor einigen Wochen auf der PK und Rose erklärte die Saison. Weiß er eigentlich selbst, was sein Konzept ist und wenn, warum kann er es nicht erklären? Äh, kann er doch gut erklären
1: eigentlich, oder? Also ja. Fand die Antwort für, damals auch nicht schlecht. Ja, der ist da also Marco Rose ist ja schon ein eloquenter Trainer. Wir hatten einen äh, Franco äh, Schweizer davor. Der hatte da deutlich größere Defizite bei dem das zu erklären, was er da eigentlich möchte oder sehen möchte. Na, also Marco Rose weiß schon, wie er Fußball spielen lassen möchte. Das ist die Frage, ob es, äh, ob es sein, ob es richtig den Jungs beibringt und ob die es dann auch richtig umsetzen. Ähm, aber Ideen und äh, Fachwissen ist, glaube ich, in diesem Trainerteam mit Rose, Zickler und Maritsche ausreichend vorhanden, mehr als ausreichend, also sind ja nicht umsonst jetzt irgendwie beim BVB gelandet und frühzeitig bei einem top auch in den Fokus geraten, sodass der BVB sogar Ablöse bezahlt hat und er bekommt nicht nur diese Saison, sondern auch im Sommer nach einem Umbruch und ersten Anpassungen am Kader, die ja auch in seinem Sinne geschehen, weitere Möglichkeiten das zu zeigen und dann, dann muss er auch irgendwann liefern. So,
0: jetzt hier, die Frage aus ja. Melbourne, muss ich natürlich vorlesen. Melbourne. Hallo an den besten Podcast aller Zeiten. Meine Frage, sollte vielleicht ein neuer Trainer in die nächste Saison gehen, beziehungsweise mit einem nächsten Trainer ja. sollte man in die neue Saison gehen? Grund, man hat Favre nach der ersten Saison nichts zugetraut, der Rest ist bekannt. Und dann noch die Anmerkung, ich bin kein Muttersprachler,
1: sorry. Ja, ist doch gar kein Problem. Kein Problem, wir haben dich genau verstanden. Habe ich das nicht eben sogar angesprochen? Ne? Ja, war Grüße danach, nach, aus Melbourne. Nach, ja, ja. Grüß, Grüße zurück nach Melbourne. Ja, ne, nach, nach dem zweiten favre ja, dachte man eigentlich, ja, so, so richtig äh, überragend, überzeugt sind wir jetzt gerade nicht nee, mal. Aber hat sich dann da nicht getraut. es war auch schwierig, ne, wegen der ganzen Ungewissheiten durch covid ja, aber bei Rose sind wir also weit davon entfernt. Ich weiß, dass das, das ein oder andere Medium es versucht immer so ein bisschen den ins Wanken zu bringen und ins Wackeln zu bringen und ein bisschen zu sägen. Aber ich glaube, da brauchen wir aktuell nicht mehr Hirnschmalz drauf zu verschwenden als mit dieser Antwort bis hierhin.
0: Deswegen müssen wir auch nicht die Frage beantworten, wäre die Saison
1: unter Edin Terzic anders verlaufen? Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Oder was hat er gesagt? Hätte, wäre Fahrradkette? Nee. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte, hätte. Was hat der Loser denn gesagt? Der hat es doch falsch wieder gesagt.
0: Hier, Chef Physio Zetzmann muss im Sommer wohl gehen. Da hat jemand noch was dazu geschrieben. Mir war der Name nicht bekannt. Ist nicht so mein Bereich. Ich gucke mehr so Sport. So, jetzt muss ich mal sehen, ob da noch Fragen übrig sind. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir schon alle durch haben. Wir haben aber bald die Stunde durch. Ja, dann lass uns doch kurz über Stuttgart reden und dann... Ja. Was machen wir? Aber weißt du, dass tatsächlich niemand, ja. ich versuche das nochmal auf die Schnelle zu sehen, ich glaube, niemand hat etwas zum Spiel gegen den VfB Stuttgart gefragt oder geschrieben. Nur, wie man die Saison irgendwie noch zu Ende bekommt. Sonst fragen die Leute ja auch immer, ja, ja das Spiel jetzt und so, ja. was macht man da? Ja. Keine Sau noch gefragt. Weißt Nein. du was, Jürgen? Wir haben unsere RN-Vorschau. Richtig. So,
1: wir haben auch... Vorberichte. Im Videoformat, ja. Vorberichte, Textformat. Wir haben unsere Live-Show. Live-Show im Videoformat, rund ums Spiel, vor dem Spiel, in der Halbzeit, also, nach dem Spiel. Wir haben ja eh resigniert. Nein, wir also, sind Sportler. Wir ja, geben nie okay. auf. Wir geben nie auf. Wir geben nie auf. Aber wir sprechen Und jetzt wir sind nicht auch irgendwie Stuttgart. Ja, wir sind auch irgendwie notorisch, pathologisch, immer irgendwie an der Hoffnung klammernd, dass es besser wird. Aber ja, schon am Freitag.
0: Nun ja, es trendet Arbeitszeit bei Twitter Ja, und ich schaue mal, ah, mh, mh. Arbeitszeit vorbei für den Podcast heute anscheinend. Ah, steht da, ja, 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 ja. das ist gut. Nein. Hier eine Sache muss ich noch ansprechen, hatte ich gestern tatsächlich mal Markus Lanz eingeschaltet. Oh,
1: habe ich äh,
0: ewig nie bis gar
1: nicht gesehen. Ja, Karl also Lauterbach war zu Gast Ach. und hat einen Rückzieher gemacht. Lokalverbot habe ich heute irgendwo gelesen, das ja, finde ich ja lustig. das ist lustig tatsächlich.
0: Ja, jetzt hat ja, er sich ja entschieden, gemacht. dass diese Nummer mit man muss nicht in Isolation, wenn man Corona hat, ab 1. Mai doch nicht kommt. Mhm. Fand ich aber nicht schlecht, dass mal ein Politiker einen Fehler öffentlich eingesteht und sagt, nee, ich ändere das wieder.
1: Ja, Ich glaube, er muss ja gerade eh ne, als Gesundheitsminister der Ampelkoalition das ein oder andere mittragen, was eigentlich gar nicht äh, seine... Meinung wäre oder seine Expertise, sein Ratschlag. Ja, auf Politiker zu schimpfen ist ähnlich wie auf Fußballer zu schimpfen. Da kann man früh anfangen und spät aufhören.
0: Deswegen hören wir jetzt auf. Ja, fantastisch. Ed Gebhardt, Cedric müsst ihr folgen bei Twitter. Der Mann braucht Follower, es hilft alles nichts. Jürgen Kors braucht keine, aber ihr dürft ihm trotzdem folgen. Ad Sascha Start, jeden Morgen um 6.30 Uhr. BVB Kompakt, da gibt es ja. alle Infos zum ja. Plus-Abo. Und, ja, bitte? Genau, wollte ich gerade sagen,
1: BVB Kompakt, jeden Morgen auf die Ohren. Und, das ist sogar free, ne? Also da ja, kann sich jeden Morgen jeder anhören, was ist wichtig, was ist los bei Brust der Dortmund, was Absolut. haben die Ruhrnachrichten so erzählt. Und da kann man einmal gerade reinschreiben, es gibt immer wieder auch, sehr nette Einstiegsangebote für das RN Plus Abo, also zwölfter ja. Mann ist gebongt.
0: Sehr gut. So macht ihr das bitte. Ansonsten schaut ihr rein am Freitag bei der Live-Show. Da begrüße ich euch dann zum Spiel gegen den VfB Stuttgart. Bin ich sehr gespannt. Wir haben es gerade angerissen, also beziehungsweise eigentlich haben wir es nicht angerissen, aber wir hoffen, dass sie in den letzten Spielen nochmal ordentlich Gas geben werden, die Jungs von Marco Rose. Und dann soll es das gewesen sein mit der Ausgabe für diese Woche. Kevin Kiska sitzt schon in der Regie, ist während der Aufnahme einfach weggegangen, ist jetzt zurückgekommen. Drückt gleich auf den stopp und dann geht die Sendung auch nachher schon online. Danke, dass ihr zugeschaut habt, beziehungsweise zugehört. Das war's für diese Woche. Bis dann. Tschüss.